0: Para Maurício Chapinotti, advogado tributarista com experiência nos Estados Unidos e na Europa, o sistema tributário brasileiro tem três pontos que precisam melhorar. São eles o custo de conformidade tributária, o alto volume de contencioso e o grande número de tributos. No entanto, a proposta de tributação do consumo em discussão no Congresso Nacional não ataca esses pontos, o que só aumenta a possibilidade de o um ambiente de negócios se tornar ainda mais hostil. Na entrevista que concede ao nosso podcast, além de destacar os principais pontos de atenção da PEC 45, Chapinotti explica por que o modelo de tributação deveria estar alinhado com a era digital. Tudo isso e muito mais na entrevista que começa logo a seguir. Maurício Chapinotti, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
1: prazer é meu, Fábio, muito obrigado pela oportunidade. Uma honra estar aqui conversando com vocês.
0: Maurício, a gente conversava nos bastidores desta gravação, daí você soltou uma reflexão, um comentário que me motivou a fazer a entrevista, ou melhor dizendo, começar a entrevista a partir daí, que é a seguinte. Quantos tributos existem no Brasil?
1: É uma pergunta difícil de responder até para quem já trabalha na área bastante tempo como eu. porque A gente tem uma dificuldade até no ponto de vista técnico em definir o que é tributo. Né? Existe um conceito no Código Tributário Nacional, mas na prática nós vemos é, tributos ou cobranças parecidas com tributos a todo momento e a gente tem dúvida mesmo, que mesmo quem é especialista e milita na área. No Brasil... O último número que eu tinha visto gira em torno de 85 tributos é, no Brasil, mas eu, eu tenho certeza que esse número não está correto, porque nós temos tributos sendo criados a todo momento e já existe discussão inclusive tributos novos e em especial agora nesse momento de reflexão sobre a reforma tributária, essa pergunta vem. Isso aumenta bastante a complexidade do sistema. Talvez se nós pudéssemos ter um sistema com menos tributos e com uma definição clara e um conceito muito fechado do que é efetivamente o tributo, teríamos menos contencioso tributário, teremos menos custo de conformidade, todas as dificuldades que o Brasil passa ao longo de décadas e essa reforma tributária pretende melhorar.
0: Tomando como referência a sua resposta, Maurício, a reforma tributária tal qual está sendo apresentada, ela endereça essa, esses gargalos, essas dificuldades, por exemplo, em definição do que é ou não tributo?
1: A reforma da PEC 45, que é a proposta da tributação do consumo que passou pela Câmara agora no mês de julho e está no Senado para apreciação do Senado nesse momento, ela trata como a própria a definição coloca, da tributação do consumo. Então, ela não endereça uma análise mais holística do sistema tributário brasileiro como um todo. Ela endereça alguns problemas e, na minha opinião, ainda de forma muito superficial e, e talvez nós estamos gerando com a reforma mais problemas do que nós temos hoje e ela não ataca os dois, na minha opinião, dois principais problemas problemas do sistema tributário. O primeiro de o nível de contencioso tributário que é enorme no Brasil, a estimativa feita pelo Conselho Nacional de Justiça e o INSPER traz mais ou menos 75% do PIB em discussão no contencioso tributário, que é um valor astronômico, muito fora de qualquer pertinência em relação a qualquer outro país. E o outro custo de conformidade tributária, que é o filhote desse dessa discussão do contencioso, que o Brasil já é campeão nisso há muito tempo. Nós temos muitos tributos, muitas regras e muitas normas e, e obrigações acessórias para cumprir em relação aos tributos. Isso gera um ambiente de negócios muito difícil. Fazer negócios no Brasil é muito difícil também por conta da dificuldade tributária. Né? Um ambiente tributário no Brasil não é um ambiente agradável de investir, de empreender, e a gente tem que mudar isso. Essa reforma tributária, do jeito que está, não endereça esses problemas é, respeito muito as pessoas que estão por trás inclusive da parte técnica, acho que as ideias colocadas são ideias boas em forma genérica e de princípio as ideias são boas mas quando você vai ler o texto olha as propostas, começa a analisar o impacto que isso pode ter na economia, a PEC 45 para mim falha em, em vários termos e, e em vários momentos ela é lúcida, mas talvez não alcance os objetivos, que é a redução da, do contencioso tributário e a simplificação do sistema para reduzir também o custo de conformidade tributária.
0: Esses gargalos, Maurício, eles estão vinculados especificamente a esses pontos que você mencionou na sua última resposta? Ou existem outros elementos que mereceriam mais atenção do Senado nesse momento? Eu acho, assim,
1: numa análise bem
0: bem direta, são sete problemas com a PEC
1: 45. Eu vou arrancar eles aqui um a um, se você me permite. Primeiro, o período de transição, que é relativamente longo. São oito anos para o lado contribuinte, onde nós teremos os cinco tributos que nós temos hoje sobre consumo, né? IPI, PIS, COFINS do lado federal, mais ICMS estadual e ISS municipal, sendo progressivamente substituído por mais quatro tributos que é a proposta que está na PEC 45, o imposto sobre bens e serviços, contribuição sobre bens e serviços, um imposto seletivo e uma contribuição estadual que está sendo criada também, para nossa surpresa, está na PEC. O que acontece? Esses nove tributos que a gente mencionou aqui vão conviver durante um período de transição que deve durar oito anos. Então, durante oito anos, nós teremos não só cinco tributos sobre consumo, mas também mais quatro, são nove. Então, nesses oito anos, nós teremos certamente um incremento de custo de conformidade, que é o segundo ponto crítico aí da, da reforma, no sistema que já é o recordista de custo de conformidade no mundo. Então, não faz muito sentido, do ponto de vista da finalidade da proposta de, de reforma, aumentar o custo de conformidade e ter um período de transição dessa forma. Pelo menos não na minha visão, eu acho que esses oito anos serão bem desafiadores para qualquer negócio, qualquer pessoa no Brasil se essa, essa reforma foi implementada dessa forma. Como alternativa, o modelo que está sendo pensado é um modelo que, de acordo com os especialistas, é o mais moderno que existe, que é o imposto sobre o valor agregado. Só que o próprio imposto sobre valor agregado tem algumas falhas. A né? principal delas é o seguinte. O imposto sobre valor agregado ele funciona muito bem para a manufatura, para a indústria, mas ele funciona de maneira ruim para o serviços e pior ainda para alguns mercados específicos, como o setor financeiro. Então, ele não é o melhor tributo que a gente poderia ter sobre o consumo. A ideia de ter um IVA dual, né, que é o Valor Agregado dividido entre Estados e entes federativos e União, também pode facilitar em alguma medida porque você não tem a mistura das receitas aí. Eu até entendo isso, já foi implementado em outros países, as pessoas que fizeram o projeto da PEC do ponto de vista técnico também já trabalharam em outros países fazendo isso, mas talvez no Brasil não seja o melhor modelo, porque tem um aspecto cultural no Brasil muito relevante. O Brasil tem umas História de, de sua negação e uma questão cultural com sonegação tributária. E talvez esse modelo não, não resolva esse problema também. A gente tem, olhando para outros países, modelos que são mais simples, por exemplo, o modelo de sales tax, que a gente tinha no Brasil em alguma medida e, e pode ser usado. Ah, o argumento sempre técnico é que ele gera uma tributação regressiva, em cascata, que dificulta a economia, é um tributo antiquado. É, de qualquer maneira, ele tem sido aplicado em vários países ainda com certa efetividade e certamente com um custo de conformidade muito menor, como os Estados Unidos têm os seus Tax e, e tem atuado assim há muito tempo. E se nós quiséssemos modernizar mesmo, pelo menos na minha opinião, nós poderíamos pensar no modelo de tributação alinhada com o modelo econômico que nós temos hoje da era digital. Eu, particularmente, acho que deveríamos explorar com mais cuidado uma tributação sobre movimentações financeiras. Eu sei que falar CPMF aqui não um ambiente entre tributaristas é quase uma palavra feia, mas do ponto de vista técnico é uma é uma tributação que o custo de conformidade é muito baixo, ela é muito efetivo. você pega atividades econômicas que normalmente não estariam sendo tributadas, a alíquota é baixa, o impacto é baixo, talvez seja uma forma de tributar, uma forma mais efetiva e eficaz de tributar operações no ambiente digital. Tem dificuldade? Sem dúvida. Todos os modelos têm dificuldades. Você vai ter, talvez, uma migração para o um esquema de escambo ou pagamento em moeda corrente ou criptoativos, ou qualquer que seja a forma de contornar isso, nós tivemos durante o período da CPMF estruturas feitas por instituições financeiras de compra, centralização de pagamentos, enfim. Tem dificuldades? Tem, mas até pela experiência que nós já tivemos com a CPMF, eu acho que a gente teria condições de já prever na legislação mecanismos para evitar essa, essas distorções. É uma ideia que eu sempre gostei e, e é difícil falar no ambiente é, de colegas tributários, porque eles não gostam muito nem do termo da CPME. Um outro item é a questão dos benefícios fiscais, né? no que a gente está vendo nesse momento é que a PEC passou rapidamente pela Câmara, né? Então, estamos indo agora para o Senado com uma discussão em dois turnos, né? Foi votado um, um tempo relâmpago em dois turnos e agora vamos para o Senado para discutir benefícios fiscais, inclusive, né? Então, cada setor está tentando, do ponto de vista político, fazer uma pressão e um lobby para poder ter um benefício fiscal, porque normalmente é assim que acontece numa reforma tributária. Aqueles que têm mais pressão política conseguem alguns benefícios. E do jeito que está e da proposta que está sendo analisada no Senado, o setor de serviços vai ser o mais impactado. Isso é muito ruim para a economia, porque o setor de serviços é o maior gerador de emprego, é a grande parte da economia, a maior atividade econômica, e vai ter um impacto relativamente grande nós estamos estimando uma alíquota entre 22% e 27% sobre consumo, o setor de serviços vai ter um impacto muito grande com esses 27%, que é uma alíquota muito, muito alta. Então, esse debate precisa ser um pouco mais cuidadoso com alguns setores, em especial o setor de serviço. Um outro item que me preocupa bastante na PEC 45 é o modelo federativo. Né? Nós temos uma centralização de fiscalização e legislação desses entes federados, a criação do conselho federativo com os 27 estados e Distrito Federal e mais 27 representantes dos municípios. Nesse quadro, esse conselho federativo vai ter muito poder. E por mais que a gente tente criar regras de governança, limites e competências para esse conselho federativo, vai ser um órgão, do ponto de vista político, muito visado, em detrimento da, da autonomia e da soberania dos entes federativos hoje. né? É, municípios e estados já tem muito governador reclamando que já tem uma dificuldade em conseguir verbas no modelo atual e com esse modelo de conselho federativo vai ficar pior ainda. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Eu sei que tem colegas tributários que estudam a matéria mais a fundo alegam que essa soberania não existe, né, em, tecnicamente o poder de legislar, o poder de fiscalizar, não está ligado diretamente à soberania dos entes federativos ou à liberdade dos entes federativos de atuar nessas áreas. Mas eu tenho essa visão diferente. Eu acho que municípios e estados têm que ter, sim, certa liberdade para fiscalizar, legislar e atrair investimentos para manter o ambiente saudável no modelo federativo. Caso contrário, a gente centraliza muito no governo federal, que já é centralizado hoje, e prejudica o modelo federativo. Enfim, é uma discussão mais ampla do que simplesmente a reforma tributária. Um outro item importante também é a mudança do destino, da origem para o destino, ou seja, a origem tributo com muito na origem e não no destino, na onde é efetivamente realizado o consumo. E muitos alegam que isso vai dar cabo com a guerra fiscal junto com esse modelo de centralização do Conselho Federativo. Eu não entendo dessa maneira. Eu acho que talvez a gente tenha uma dificuldade só de entender o que é guerra fiscal. Fora do Brasil, é tratado de uma maneira até saudável, né? que é a tax competition, né? a competição por receitas tributárias ou investimentos. E aqui no Brasil parece que é um crime você atrair investimentos para determinado lugar. Esse tipo de regra pode melhorar a guerra fiscal? no sentido de centralizar a decisão? Pode. Eu acho que pode acontecer isso, mas também não vai deixar de acontecer o que a gente vê em outros lugares, né? de mudar o eixo né? e as pessoas migrarem ou mudarem a forma de consumo para poder conseguir uma tributação mais baixa. Isso a gente vê em vários países, os modelos de consumo de outlets e vendas em vários lugares são assim, é, zonas francas dos aeroportos, tem vários exemplos fora do Brasil, a gente não precisa ir muito longe para entender isso. esse modelo mudança do, do modelo de origem para destino também pode afetar as pessoas, né talvez a sua decisão de morar numa cidade ou na outra vai depender de quanto é a tributação nessa cidade, né? o que a gente nunca vê aqui no Brasil, porque normalmente como com a tributação na origem, essa decisão de morar em um determinado lugar não depende do modelo tributário do país mas a gente pode começar a ver esse tipo de pergunta e análise do ponto de vista sociológico aqui no Brasil para a residência. Terminando o meu comentário, carga tributária é uma preocupação, nós não podemos aumentar a carga tributária, nós estamos em 34% do PIB, da forma que a gente está com relação ao serviço público, o que efetivamente o Estado devolve para a população em relação a esses 34%, o Brasil quando comparado, por exemplo, carga tributária com o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil está muito mal posicionado. Então nós temos que melhorar o sistema tributário sem aumentar a carga tributária, o que para mim parece um desafio enorme, principalmente porque a PEC não traz uma alíquota máxima para né, esses tributos, o que para mim é ruim. Eu acho que deveria ter um limite, eu sei que as outros tributos também passam pelo Senado para poder alterar e tudo mais, mas como proposta a gente está deixando muita coisa para discutir lá na frente e pode ser um problema. E último comentário sobre o PEC 45, ponto de atenção muito relevante também, é uma reflexão sobre o modelo de tributação no Brasil. Normalmente os países tributam quatro bases hipótese de incidência ou base de cálculo, qualquer que seja a forma que a gente coloque, do ponto de vista técnico, isso. A primeira, que eu vou usar só como exemplo, é a folha de pagamentos. Normalmente isso está vinculado à sua seguridade social, então não é uma questão tão tributária de arrecadação. É mais a parte de seguridade social que foca na folha de trabalho de serviço. Mas as, os três pilares que todo mundo avalia é, são a renda, o consumo e o patrimônio. O Brasil foca muito no consumo. Né? A arrecadação brasileira é, é uma das mais altas do consumo no mundo. Né? Segundo alguns estudos, inclusive o próprio IPEA tem um estudo sobre isso, né? o Brasil fica muito próximo da umbria, que é um dos países que tem mais tributação sobre consumo em torno de 15% do PIB. É um momento sensível. Se a gente errar na mão ali na alíquota ou de alguma forma na tributação, a gente pode se tornar o país que mais tributa consumo. E por que a tributação do consumo é tão popular entre os países? Porque ela não toma muito risco, né? simplesmente o volume da, da economia e você não tem efetivamente um risco do negócio ou a renda, nesse caso, seria o, o próximo exemplo. Não tem a necessidade que a atividade econômica gere uma renda para poder ter a tributação. Então, seria bom refletir sobre esse, esses três pilares, né, tributar um pouco menos o consumo, mais a renda e, de alguma maneira, o patrimônio. O patrimônio é um ponto sensível, porque o Brasil tributa, de certa maneira, pouco patrimônio. Tem vários tributos que, que aplicam sobre patrimônio, mas um que é bem famoso é o Imposto sobre Grandes Fortunas, que nunca foi regulamentado e talvez nunca seja, porque definir o que é uma fortuna já é difícil, definir o que é uma grande fortuna já é quase impossível. Mas a gente precisa refletir sobre tributação de patrimônio. Patrimônio, é, tributação de bens imóveis, transações de doação, tributar um pouco mais o patrimônio, talvez consiga aliviar a tributação do consumo que é alta no país. Esses são os sete pontos críticos assim, da PEC 45. E do ponto de vista de tecnicidades, assim, detalhes do, do projeto, nós vamos passar uma discussão agora no Senado que vai ser muito difícil, porque como eu disse, cada um dos setores econômicos está tentando fazer lobby, pressionar por benefícios, reduções e tudo mais. Só que a conta tem que fechar, então vai
0: acabar sobrando para alguém. E hoje o,
1: que, o setor que está sendo mais influenciado é o setor de serviços
0: mesmo. Maurício, depois de você destacar aí os sete pecados capitais da reforma tributária sobre o consumo, essa proposta não deveria facilitar a vida do consumidor? Porque é que, de acordo com a sua leitura, ela está, na verdade, penalizando o consumidor e, no limite, afetando um dos segmentos mais decisivos para a economia brasileira, que é o setor de serviços? Fábio, é o seguinte, o
1: consumidor, nessa proposta, tem alguns benefícios, sim. Acho que o, prior... o melhor benefício que tem nessa proposta é a transparência. Hoje a gente vai comprar alguma coisa e não consegue saber exatamente qual é a tributação sobre esse produto ou esse serviço. Por quê? Porque é tão complexo fazer esse cálculo, e a gente tem uma lei, inclusive, que obriga a colocar na nota fiscal uma estimativa de tributação, é... mas é tão complexo fazer isso de forma efetiva que ninguém faz. Então, mudar da origem para o destino, ajuda nisso porque a gente vai ter a nota fiscal saber exatamente quanto está pagando de tributos. Isso muda também a visão em relação ao quanto a gente paga efetivamente de tributos no Brasil. Hoje, muita gente tem a impressão que não paga muito imposto porque não faz declaração de imposto de renda, por exemplo. Mas ele esquece que qualquer compra que ele faça tem o um tributo lá embutido e ele não enxerga isso. É muito difícil até mensurar. Então, para a sociedade, de forma geral, eu acho que esse é o maior benefício da reforma como colocada na PEC 45 tem alguns outros benefícios, inclusive um interessante que foi uma inovação recente do devolução de do IBS, né? O tal do cashback que as pessoas vão poder dependendo do da classe social, eles vão poder pedir de volta os tributos pagos, enfim, tentar usar isso como uma forma de ajuda social, assistência social também. É curioso, eu acho que o modelo que usaram, pelo menos o que eu entendi, é um modelo que já foi implementado em outros países, mas aqui no Brasil eu tenho muito medo desse sistema virar outro polo de corrupção. A gente tem problemas com as assistências sociais o Bolsa Família, problemas com fraudes nesses sistemas. Né? Temos que ter muito cuidado com esse tipo de mecanismo de melhoria social através dos tributos. Do ponto de vista geral, como eu disse, eu acho que a reforma não atende os dois principais problemas do sistema tributário brasileiro. E isso vai de frente com qualquer contribuinte. E aí, os contribuintes que têm problemas com o sentem isso na pele. O primeiro é o custo de conformidade, né que a gente já falou. Então, para você abrir uma empresa e manter a empresa aberta, é muito difícil. Ah, simplificou? Sim, as empresas do do simples, tributação no lucro presumido. É, simplifica bastante esse, esse tipo de dificuldade? Simplifica, sim. Mas, mesmo assim, é muita coisa. A gente tem SPED fiscal, a parte de ECD, ECF. A gente tem no nosso mercado aqui especialistas em determinados blocos do ECF. O sistema é tão complexo que gera um custo de conformidade que não tem nada igual no mundo. Esse é o principal problema. Por que, que o custo de conformidade atrapalha o consumidor? Porque... A empresa que tem esse custo vai repassar isso no preço e a gente acaba pagando por esse custo, sem saber que está pagando. Então, se a gente não mexer e a reforma como proposta da PEC 45 não altera isso, se a gente não mexer nisso, não vai ter benefício efetivo de longo prazo para consumidor. E o outro ponto, que é um ponto, na minha opinião, mais grave do Brasil, é o movimento de tentar reduzir o contencioso tributário no Brasil que hoje, segundo o cálculo do Conselho Nacional de Justiça do do Ibermec, está em torno de 75% do nosso PIB. Esse número, se eu não me engano, é de 2020 e ele fala em, em torno de 5 trilhões em discussão em processos tributários. E é um número assustador. Quando a gente olha comparado em outros países, nenhum país chega perto desse número em comparação ao PIB. É um número muito triste, porque mostra a deficiência do nosso sistema e a dificuldade que nós temos em lidar com conflitos nesse sistema. Talvez uma coisa mais interessante para o sistema, além da simplificação dos tributos, seria uma alteração da forma de solução de conflitos. E eu vejo vários colegas com propostas muito boas sobre isso. A gente já avançou, por exemplo, na transação tributária. né Antigamente, você não conseguia chegar num procurador da Fazenda Nacional ou de qualquer entidade tributante e tentar negociar com ele um pagamento. Mesmo que você quisesse pagar, você não, não tinha autonomia do procurador para fazer isso. Com o passar do tempo, isso foi desenvol se desenvolvendo e hoje a gente tem alguns mecanismos interessantes para fazer essa redução do contencioso tributário no Brasil. Mas, é, desde a transação, a gente tem outros mecanismos né, de, de, de solução de conflitos e eu acho que nós precisamos melhorar os tribunais, né? tanto administrativos, quanto o Poder Judiciário nesse aspecto. Eu acho que a gente tem que melhorar a velocidade, a qualidade das decisões. Eu vejo muita gente atacando, por exemplo, o CARF. A gente tem a, a lei do CARF agora, do voto de qualidade do CARF que acabou de passar, que traz uma preocupação, porque do, da forma que ela está colocada vai ter alguns benefícios para o contribuinte, mas, de alguma maneira, vai forçar o contribuinte a ir para o Judiciário. O que não resolve, só aumenta o problema do contencioso tributário. E isso é, do ponto de vista de solução do problema não resolve nada. É, essa proposta aqui não traz essa solução e talvez pareça a pena pensar uma, uma forma melhor de solução de conflito no Brasil. Arbitragem tributária é outra solução que eu vejo sendo discutida, mas também ainda não implementada. né? Usar árbitros para tentar solucionar os, as discussões entre fisco e contribuinte. Eu acho que no Brasil a arbitragem funciona na, entre os privados, né, em contrato, principalmente que a gente vê, mas talvez não funcione em com entes públicos e gera uma dificuldade também. Algumas coisas já estão sendo discutidas no judiciário, mesmo com a arbitragem atuando muito bem na maioria dos casos. Ou talvez seja uma solução, mas com certa ressalva. Agora, seria interessante, aí é uma proposta talvez inovadora, a gente refletir sobre a criação de, uma, de um judiciário tributário especializado para poder uniformizar decisões e ter um tribunal específico para a área tributária. Nós temos no Brasil, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho. Né? Então, a área trabalhista tem o seu próprio tribunal. As questões tributárias do Brasil acabam indo, de alguma maneira, para a justiça comum, vai se a gente pode chamar assim de justiça comum, mas são várias específicas e tal. Talvez centralizar isso num tribunal do judiciário mais eficiente seria uma solução. E se pudéssemos melhorar os tribunais administrativos, né? no CARF, é o Conselho Administrativo de recursos fiscais, ele é um órgão subordinado ao Ministério da Fazenda. O que o Ministério da Fazenda e o Fisco entende é que, por estar dentro do Ministério da Fazenda, esse órgão não é independente. Ele é parte da validação do processo de fiscalização e do crédito tributário. E, por conta disso, ele não pode ser um órgão totalmente isento, do ponto de vista técnico, no julgamento. O que, na minha cabeça, está errado, porque esse mesmo órgão existe há muito tempo e, de alguma maneira, foi alterado. Para você ter uma ideia, ele chamava Conselho de Contribuintes, justamente porque o contribuinte podia participar melhor desse órgão. Eu acho que esse tipo de ação no sistema de solução de conflitos pode reduzir o, o contencioso tributário também. Agora, sem mudar as regras e ter regras claras sobre os tributos e reduzir o número de tributos, dificilmente a gente vai conseguir, vai conseguir reduzir o, tri, o contexto tributário no Brasil. Esse projeto da PEC, ele troca cinco tributos sobre consumo por quatro. Então eu não vejo muita melhora desse projeto. E, infelizmente é um projeto que demorou um pouco para vingar no, e amadurecer no momento que a gente está, mas talvez não seja esse projeto que vai resolver os nossos problemas do ponto de vista tributário.
0: Uma última pergunta, Maurício. Como é que essa reforma impacta na atração de investimentos e, mais do que isso, né? em tornar o país um ambiente favorável para negócios que venham de fora? Olha, boa pergunta, Fábio, pelo
1: seguinte. A gente esquece, ou às vezes esquece, que o Brasil é um país importador de capital. O que, que quer dizer isso? O Brasil depende de investimento externo para conseguir implementar seus projetos. Nós não temos aqui... Nós temos uma taxa de juro astronômica e não temos capital suficiente dentro do país para fazer todas as obras que a gente precisa. Então, por isso, a gente precisa de capital externo. Com essa, essa premissa em mente, eu acho que o governo federal deveria pensar melhor em como atrair o investidor estrangeiro para cá e em como manter esse investimento, principalmente investimento de longo prazo, em projetos, em negócios, em empreendimentos específicos aqui. E muitas vezes eu, eu não vejo o governo com essa preocupação. Ainda mais numa situação fiscal como a gente está, o governo pensa muito mais em arrecadar do que atrair investimento. E tem algumas coisas sobre o Brasil que me assustam. Né? Algumas coisas que, que muitas vezes eu vejo repetidas e me assusta mesmo. Por exemplo, a tributação de dividendos, que é outro ponto da reforma tributária que deve vir a... a a baila de novo aí, é porque o PL 2337 que foi analisado em 2021 e trazia uma série de reformas, algumas delas que que voltaram agora como tributação de fundos, tributação de lucro no exterior para pessoa física, a parte de tributação de trusts, a não dedutibilidade do juros sobre capital próprio, tudo isso tá ligado a esse conceito de que tributar o mais rico é o investidor e o investidor precisa ser tributado. Eu não vejo isso com bons olhos, porque, na minha opinião, é uma falácia. A gente começa a olhar para essa tributação e ver, por exemplo, tributação de dividendos. Existe na doutrina internacional dois tipos de tributação da renda. Né? Um sistema clássico, que tributa a renda em todos os níveis. Então, se você tiver uma empresa, uma holding ou uma pessoa física investindo numa empresa, você tributa tanto a empresa que gera a renda quanto aquele que recebe o resultado da renda. Esse é o sistema clássico. Só que para evitar a dupla tributação da renda, o sistema clássico prevê alguns sistemas. Né? Um deles, por exemplo, é o crédito do tributo pago embaixo. Alguns países implementaram isso, tiveram enormes dificuldades em achar as alíquotas perfeitas e tal, que é o sistema que a gente está tentando migrar agora. Ou seja... Alguns países já tiveram nesse, nessa discussão e, e se perderam. No Reino Unido, por exemplo, tem uma, um período que eles estavam tributando num sistema que chamava chamavam de ACT, que tinha justamente alguns critérios para aproveitar o imposto pago na empresa na mão do cotista ou acionista, e isso gerou um monte de problema para eles. Mas um outro sistema da doutrina é um sistema de isenção, onde se tributa simplesmente uma vez a renda na mão de quem gera a renda, que normalmente é um negócio ou uma empresa. O Brasil adota esse sistema desde 96 né? e com, com bastante sucesso, eu, eu devo dizer. Se tem uma regra no Brasil que nenhum tributarista tem medo de, de dizer é que dividendo é isento no Brasil, para qualquer que seja o beneficiário, qualquer que seja a natureza do negócio. Isso é muito bom, porque atrai investidor e a gente consegue ter é uma remuneração desse investidor de uma forma bem transparente. Aí eu escuto colegas falando assim: "Ah, mas é o jabuticaba do Brasil, só o Brasil e mais dois países que tem isso, tal". Não é bem assim, tá? A gente tem, por exemplo, alguns sistemas que adotam o sistema de isenção para tributar a renda. Eu vou dar um exemplo que é o mais notório, tá? Dentro da União Europeia, Pagamentos de dividendos entre empresas é, são protegidos de tributação pelo o que eles chamam de Parent Subsidiary Directive, ou seja, é uma diretiva da comunidade europeia que proíbe essa tributação. Por que que eles fizeram isso? Para poder ter o fluxo, que eles chamam de liberdade, do capital. O capital poder fluir é, livremente entre os países da, da comunidade da União Europeia. E Isso é uma isenção que está em, em, em vigor há muito tempo, funciona super bem, tem regras de combate a, a, planejamentos abusivos, tem várias regras, mas é uma regra de isenção. E aí, quando um colega meu fala assim que o Brasil é o único país que não tributa, ou um dos únicos e tal, talvez ele tenha esquecido de alguns exemplos como esse. Então, talvez é, olhar para esse, esses exemplos com mais carinho, e são exemplos ainda em vigor e bem antigos. Por exemplo, a regra da comunidade europeia, se eu não me engano, é desde 91 92 que está em vigor. Então, é, tem, tem muita história para olhar em relação a isso. Um outro ponto em relação à tributação de dividendos que me surpreende é quando a gente vai olhar a exposição de motivos da Lei 9249, que criou a isenção, né, porque o Brasil chegou a tributar dividendos tributou durante grande parte da sua história. É, mas em 1995, a Lei 9249, foi apresentado ao Congresso com uma exposição de motivos dizendo por que, que a gente está adotando a isenção. E a exposição de motivos fala muito claramente, ela fala assim, além de simplificar os controles e inibir a evasão, esse procedimento estimula, em razão da equiparação do tratamento, as alíquotas aplicáveis, o investimento nas atividades produtivas. Ou seja, você estimula a atividade produtiva. E era justamente o que a lei buscou. E ela conseguiu, realmente a gente tem um estímulo das empresas serem mais lucrativas e você manter o lucro nas empresas e reinvestir, o juros sobre capital próprio também é um mecanismo para fazer isso e esses projetos de tributação da renda estão querendo acabar com isso, o que na minha visão é errado é, do ponto de vista estratégico lembrando de novo que a gente é um país que importa capital, ou seja, a gente precisa de capital e expulsar o capital não é uma decisão inteligente do ponto de vista macroeconômico né? um outro ponto a gente já teve projetos de lei desde o começo tentando tributar dividendos para algum tipo de beneficiário específico às vezes era residente no exterior às vezes era residente paraíso fiscal às vezes pessoa física, às vezes pessoa jurídica, e isso também é difícil, porque quando você começa a mexer com essas regras dessa forma, você gera planejamentos e alguns abusivos. Então, talvez manter a regra de isenção como está não seja tão ruim, porque você sabe que é uma regra uniforme e que funciona para todo mundo. Né? E outro desafio, que é um desafio maior ainda, é isso eu não sei como eles vão acertar que é acertar a alíquota, né? porque se você não acertar essas alíquotas entre pessoa jurídica e os beneficiários cotistas e acionistas, você pode gerar muita dupla tributação. E as contas que se fazem, assim, eu vi algumas contas já feitas, ah, uma alíquota de 21% embaixo funciona com uma alíquota de 15% em cima, e se for... Pago para uma holding, é, ela passa direto, não vai ter tributação na holding. É, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque essa alíquota, se a gente errar na mão, a gente vai acabar tributando a renda muito alto Então tem que ter muita consciência e muito cuidado em, em, em adotar um modelo clássico de tributação, porque os outros países já tiveram dificuldade com esse modelo. E o Brasil, que está numa situação confortável com o regime de isenção está buscando uma complexidade que não faz sentido num sistema já tão complexo. E, por último, eu vou parar por aqui sobre a tributação da renda, ao criar a tributação nos dois níveis, a gente vai, criar, vai voltar a ter os planejamentos que a Lei 9.249 tentou coibir. O que, que acontecia naquela época? Todas as despesas pessoais dos acionistas estavam na PJ. O pessoal tirava nota até da gasolina, do supermercado, jogava na PJ. Isso gerava uma dificuldade de fiscalização porque cada fiscal tinha que olhar não só a empresa, mas também a pessoa em cima, com cuidado, para saber se houve distribuição disfarçada de lucro. Nós temos essas regras até hoje no regulamento de imposto de renda tratando disso como o mundo ficou mais sofisticado essas, essas escapadas ou essas, esse mau uso das regras vai ficar também mais sofisticado então nós vamos ter que ter regras muito sofisticadas de distribuição disfarçada de lucros e também de preços de transferência ou seja, as operações entre empresas do mesmo grupo para poder migrar o lucro de uma empresa para o outro que hoje não são controladas de forma é, expressivamente vai, no, no Brasil é, elas vão ter que ser controladas também dentro do território nacional a gente só tem regra de preço de transferência para fora do Brasil, com controladas ou pessoas vinculadas no exterior. E se passar uma tributação de renda aqui no Brasil, tributação de dividendos, provavelmente a gente vai ter uma, uma regra de transferência dentro do Brasil, o que aumenta ainda mais a complexidade, aumenta ainda mais o volume de contencioso tributário e não resolve o nosso problema. Em suma, era isso é, que eu tenho de, de comentários sobre essa parte da renda na, na reforma tributária. Fábio.
0: Maurício Chapinotti foi um prazer. É um Tendo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
1: Imagina, Fábio, eu que agradeço. Um grande abraço.